0: Hoppla, was ist das denn jetzt? Ja, das ist ein Zusatzpodcast. Seht den so ein bisschen als Bonus, deswegen gibt es auch hier kein Shoutout. Das wird immer mal wieder vorkommen, dass wir so eine kleine Bonus-Episode für diesen Podcast aufnehmen. Mal wird das Mero machen, wahrscheinlich in den meisten Fällen eher ich, aber na, mal gucken, was da so passiert. In dieser Folge geht es noch so ein bisschen um die Verwertung eines Interviews, was ich auf der Gamescom geführt habe und zwar mit Chuboy wird den meisten jetzt wahrscheinlich ein Begriff sein. Ähm, mit ihm habe ich, ich ähm, ja, glaube, so 15 Minuten oder sowas ähm, gesprochen und es war ein sehr cooles Gespräch. Wir hatten da auch sehr viele inhaltliche Überschneidungen. Und es ging so ein bisschen um Volta, es ging ein bisschen um, wie wird FIFA E-Sport weiter aussehen, ähm, auch so ein bisschen, wie geht es bei den Events weiter, wie können die Turniere cooler gemacht werden, also auch die Übertragung, das ist so ein Punkt, der mich relativ häufig stört, aber da werden wir sicherlich in den nächsten Podcasts auch immer wieder noch drauf kommen, ähm, gerade wenn es dann auch losgeht und wir wissen, wie wird die Global Series genau aussehen, dann wird das alles wieder Thema. Zuallererst, also das wird immer, wie dieser Podcast aufgebaut ist, ich habe, ein paar O-Töne rausgeschnitten aus diesem Interview mit Chu und wir werden dann immer wieder reinhören in das, was er gesagt hat. Das sind teilweise sehr lange O-Töne auch. Also ich sehe hier gerade einen vor mir, der so knapp ja, vier Minuten geht. Aber es ist sehr interessant, was er sagt. Ich finde es auch sehr interessant, was er für Ideen hatte. Und ich stimme dem eigentlich ja, wahrscheinlich fast zu 100 zu. Deswegen schalten wir da immer wieder rein. Zuallererst, es gibt auch ähm, ein Interview mit mir, was der liebe Hoodie geführt hat. Könnt ihr auf YouTube schauen, ähm, sucht mal Hoodie MT auf YouTube, falls euch das interessiert und wir haben über Volta gesprochen, weil ich denke, dass das das Potenzial für einen E-Sport hat. Warum und wieso diskutieren wir vielleicht auch nochmal irgendwann im Podcast. Es ist ja gerade sehr viel so, vielleicht passiert das irgendwann, aber vielleicht passiert das tatsächlich irgendwann. In jedem Fall habe ich da mit Hoodie, mit dem Tobi auch schon drüber gequatscht. Könnt ihr euch anschauen, was denkt Chu denn zu Volta?
1: Something that I think might happen is that Volta is kind of like... Um, I think it's like they're preparing for the future in case anything happens to FIFA Ultimate Team. I don't think they'll ever switch up esports to Volta if FIFA Ultimate Team you know, is, is still doing very well and making a lot of money. Of course, it brings them uh, probably the most money. Uh, in the franchise, it's probably the second biggest game in the EA ecosystem. You know, as big as Battlefield, uh, as big as any of the other games that they have so i think they're obviously going to want people to go through fut for esports so they can promote the biggest mode that makes the most money uh and then if anything happens like you know um people points get banned in like any of the major markets uk uh germany of course uh us uh if something like that happens then they know that they have volt as a backup but then they push that as the next big thing
0: und da sehe ich auch das Potenzial, dass das als langfristig angelegter E-Sport funktionieren könnte. Also beziehungsweise momentan beschreibt es True noch so, als wäre es der Plan B. Für mich ist es tatsächlich ein Test. Das könnte wunderbar funktionieren, meiner Meinung nach. Vor allem auch, weil es Community getrieben ist. Also weil, wenn das tatsächlich Spaß macht, wenn Leute da richtig Bock drauf haben, dann wird das von der Community in Turnieren organisiert werden und so weiter und dann wird früher oder später EA darauf reagieren müssen fast schon und eben ein ja, E-Sport draus machen müssen, also ein, eine Struktur von oben auch schaffen, in der man dann mit Preisgeldern etc. wirklich kompetitiv spielen kann. Dazu fehlen natürlich aber auch noch Features wie das 3 gegen 3 beispielsweise auch wirklich in einem 3 gegen 3 auszutragen, das müsste halt alles noch passieren. Aber um nochmal auf die Möglichkeiten einzugehen von Microtransactions. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch in Ultimate Team, aber das mal dahingestellt, dass man keine Spieler mehr kaufen kann, sondern nur noch Cosmetics. Und das wäre ein Traum, meiner Meinung nach. Denn dann hätte man keine Spielbeeinflussung mehr, kein Pay-to-Win mehr, sondern nur noch Cosmetics und dann sieht halt der eine Ronaldinho anders aus als der andere. Aber es ist derselbe Spieler an sich und das verändert sich rein spielerisch nichts. Chu hat da auch ein paar coole Worte gefunden.
1: There's so much that can do there. Even Adidas, okay, Adidas. pack. boots, shorts, I would spend like two bucks on that if I really like Messi right like uh, uh, Pogba I'm a big Pogba fan Pogba sponsored by um, you know uh, Adidas and if the new Pogba Predator um, you know hoodies are out or something like that you know I want to look like Pogba get the new Pogba haircut like I would buy that so I can look like Pogba you know so I think cosmetics is probably you know I see the Volta shop in the game and I see them
0: und ganz ehrlich, diese Aussicht macht mich richtig happy, dass sie das, also wenn das wirklich ein Testlauf ist, dann wäre das großes Kino, denn dann kann es tatsächlich passieren, dass wir sowas bekommen. Es wäre absolut geil, es darf halt nur nicht sein, dass wir diesen Shop bekommen, aber kein Spiel, das dann auch kompetitiv gespielt werden kann. Es müsste meiner Meinung nach dann auch die Features noch nachträglich geben mit dem Teamspiel. Das heißt, ich kann mit meinem eigenen Pro wie auch in NBA 2K und so weiter. Es gibt genug Beispiele, könnt ihr alles im Internet auch finden schon. Dass ich zu dritt beispielsweise und auch zu fünft spielen kann, das ist nicht so groß wie Pro-Clubs, finde ich aber auch gut, weil elf Spieler sind schon immer eine happige Anzahl, die man organisieren muss. Mit fünf Spielern geht das safe noch, mit drei sowieso. Und das hätte so viel Potenzial meiner Meinung nach. Wir kamen dann auf die Lizenzen auch zu sprechen. Er hatte ja schon gesagt, dass durch den Wegfall von Lizenzen es durchaus möglich ist, dass Volta größer werden könnte, weil man da nicht zwangsläufig Lizenzen für Spieler oder für Ligen oder für Vereine braucht. Das Ganze birgt aber auch ein Risiko, findet er.
1: Wenn du eine kassale Person bist, würde man lieber Ronaldo sehen, als ein Spieler, den ich oder du hast. Also ich denke, sie verlieren diesen Eindruck, wenn es zum massen Markt geht und sie wollen Leute vom mass Markt in Volta bringen, weil sie den Spieler zu zeigen müssen, die sie erkennen müssen. Die Messis, die Pogba's, die Ronaldos. Um, yeah. You know, hopefully, they don't lose uh, licenses like that. You know, um, it could come to the point where, like, you know, even the FIFA name has a license, you know, so that, that has to expire sometime. Maybe imagine a world where FIFA isn't called FIFA. PES could be called FIFA, you never know, uh, in, in five, ten years, let's say. Um, and then maybe Volta is a pre preparation for that. In case they lose the license, then, you know, Volta is like the football game kind of thing. Um, but I'm not sure it would be in their best interest to just have.
0: Genug Wolter an der Stelle. Wir haben dann auch noch über andere Themen gesprochen. Unter anderem habe ich ihn gefragt, wie er das sieht, wie das Feedback denn eingebaut wurde, das war meines Erachtens nach jetzt deutlich besser, so in diesem Prozess, in der Vorbereitung auf FIFA 20, es wurden immer wieder Pros, wurden immer wieder Gamechanger, etc. für Feedback eingeladen und gefragt, hey, was können wir verbessern? Und das scheint so, zumindest auch wie es bei mir ankam, sehr gut gelaufen zu sein. Zumindest deutlich besser als in den vorherigen Jahren, aber da hat das ja auch nicht so wirklich geklappt und da war das, glaube ich, auch nicht so richtig die Intention. Chu hat mir auch kurz erklärt, wie er das sieht und wie er die Entwicklung vor allem mitbekommen hat.
1: Well, I think, you know, from my days as a community manager, I think it's um, it's improved 200% um, what, you know, the team, the community team has done. I think they're doing an amazing job. Uh, honestly, I mean, um, it's obviously a different time. Like now, you know, back in my day, the devs never wanted to say anything about uh, the inner workings of the game or, you know, being public and, like stuff like pitch notes. Like we used to try and get um, one second. We should try and get you know them to open up about like you know we need to say more to the community, but they were never about it. So I think you know it just shows like how much work the Koreans are those and, Zara and uh, those guys and uh, Joel Duna Duna's and Dragons on Twitter have done such a good job because trust me when I say like I, I've been through what they've been through and it takes ages for for you to open up the devs to to be to be open like that so I think the feedback's great I think something that happened last year with the pros is that I, I'll look back at FIFA 19 and I would say like I think the pros uh, you, you obviously saw like um, there was a weird conflict a very unnecessary conflict between like pros and like YouTubers I don't know I just think the pros felt neglected because they just didn't have a point of contact that would take them to all these events they didn't have special events made for them I think they kind of took it out on YouTubers because um, it's like a, an easier target it's like oh you know it's somebody I see on Twitter it's somebody I see on video so um, if I attack them, then actually I also gain popularity because I'm being negative. And I think that also had a negative effect on the community because I think more people saw that, oh, if I'm being negative, then that's cool. People, you know, give me likes and retweets. And I've become more popular, so I thought FIFA 19 was very negative in the community side. Um, but I think it's just because uh, the pro side, um, to be fair to them, you know, they felt neglected, and they should have been felt. They should have feel, um, feel mad about that because they didn't have their own special events to get feedback. And I think 20 years seeing that, you know, they they were able to play the game before even I ever played it. Um, you know, they've had trips to Vancouver to play it. They've they're having a trip to Vancouver next week to play it. So they've played have more opportunities to play
0: dann eine kurze Anekdote ich habe auf der Gamescom an den Stations gespielt also es gab an den Stations äh, in der EA Lounge konnte man auch ähm, die Demo spielen wobei das auch ein bisschen eine andere Demo war als jetzt die öffentliche Demo gerade beim Volta Modus und es gab einen Position Bug wir haben glaube ich Bayern München gegen Bayern München gespielt und plötzlich spielte Alaba nicht mehr als Linksverteidiger sondern auf der 6. Das heißt, ich habe keinen Linksverteidiger mehr gehabt und habe dann Sam Rivera dazugeholt, der gerade neben mir stand, habe ihm das gezeigt, habe ihm erklärt, hey, guck mal hier, was passiert hier? Und er sagte dann diesen Satz, der mich erstmal ziemlich verwirrt hat, ah, we forgot about that. Wo ich mir dann erstmal dachte, oh nein, wenn die das schon vergessen, und das ist ja wirklich ein bekannter Fehler von ganz am Anfang von FIFA 19 eigentlich schon gewesen, was haben sie noch vergessen? Das Ganze hat sich dann so ein bisschen geklärt, also wir haben uns dann ein bisschen unterhalten dazu und so. Chu hat dann aber eine sehr gute Erklärung geliefert ähm, und mir so ein bisschen die Angst genommen, dass jetzt solche Sachen, solche Bugs nicht behoben worden sind.
1: No, 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 no. das in this Build That's what they could be saying probably no because you have right now they have so many different builds and when they get back to vancouver now they're gonna have to final the game right so the game is gonna be made by we're gonna send it to xbox and playstation all those people by next week end of end of august so sometimes you'll have you, you have so many builds that you have to build and the one that they built for gamescom you know you you write down what you put in the changes so it's like they could have fixed it well then sie hätten vergessen, dass sie das in dieses Build gelegt haben. Das ist meistens was sie sagen, dass sie das vergessen Es ist nicht so, dass sie das vergessen haben, weil sie wissen, dass es ein Problem ist, aber wenn ich das höre, als jemand, der mit Patch-Noten und Patch-Noten für Builds wie geschrieben hat, kann das auch bedeuten, dass sie es vergessen in dieses Build gelegt haben, das ist bei Gamescom.
0: Das ist auch nochmal ein toller Aufhänger, um zu sagen, die Demo, die jetzt draußen ist, ist auch noch vor der Gamescom. Das heißt, der Stand des Spiels, der in der Demo wieder gespiegelt wird, ist noch ein älterer als auf der Gamescom und das wird ja alles nochmal überarbeitet. Deswegen nutzt die Demo zum Spielen, zum Üben, aber es wird sich sicherlich nochmal auch Gameplay-technisch was verändern, sowieso in Ultimate Team, da verändert sich eh nochmal komplett alles. Ich lasse jetzt noch einen O-Ton am Ende stehen, der relativ lang ist, auch von Chu. Es geht um die ganzen Turniere, die wir hatten, das heißt die Food Champions Cups, die License Qualifying Events, den E-Nations Cup, den E-Club World Cup und, und, und. Also es gab ja einen Haufen Turniere, die auch auf Twitch dann live gestreamt wurden, und er hat eine sehr gute Meinung dazu, die ich auch fast komplett so teile. Es kann sein, dass ich in dem O-Ton auch das ein oder andere Mal zwei, drei Worte noch mit dazu sage. Aber ansonsten spricht Schuh mir hier fast aus der Seele. Und ich wünsche mir auch, dass sich da noch was ändert. Wenn ihr Vorschläge habt oder Ideen habt oder auch einfach generell nur eure Meinung dazu sagen wollt, dann schreibt das gerne auf Twitter und haut mir das einfach mal moosersatzbank in die Timeline. Ich würde mich freuen, darüber mit euch zu diskutieren und vielleicht auch mal dann eine extra Podcast-Folge mit Mero auch zu machen, wo wir so ein bisschen diskutieren, wie sind diese Events gerade aufgebaut, was kann man verbessern, was ist gerade nicht so cool. Einfach gerne mal euer Feedback auf Twitter da lassen und jetzt rollt diesen o einfach noch hinten dran.
1: Um, I think the production quality is very good. Um, I especially think what they did, uh, what the Bucharest LQE did, when you could see all the, the players playing, whichever player you want, I thought that was incredible. Um, I think, you know, looking at the positives, I would say the best tournaments were uh, Club World Cup and um, E-Nations Cup. I think 2v2 is something that we have seriously have to look at because it just got you more invested. I would say the the tournaments I cared about the most was when it was a 2v2 format because I want to see how two people work together. I want to see how you know what I mean? Like I know people want to be like 11 versus 11 pro clubs, but like I like to keep it a bit smaller, less than five. you know, because I just want to see how just they interact, you know? I think you you put more emotion in it when you see how people inter interact and like You know if it, like i'm a big man united supporter, if man united had you know two guys in esports i would go insane i'll be i'll be tweeting the liverpool esports players like abuse like so i mean i don't want to say i would but you know what i mean like i'll be so into it because now the way it is now 1v1 like there's only it can only go so far in my opinion it's like you know it's like it's cool but like you know you got mo mo alba and megabit but if like Mo, Abba and Megabit were together for Word of Braemant it'll be like oh my god you get so many more Word of Braemant fans I feel like so I would say the positive of this season was the 2v2s and I think they need to do way more um, still have some 1v1 stuff but I think they need to do way more because I think our problem is that we just don't have enough hardcore fans of the esports side to want to come out to the events and promote the events um, and I would say like on the back of that I think the problem is that they're they're kind of looking at it As presenting it to a casual fan, you know, so they're not. I feel like with with esports is that if you broadcast it with a sense of like we're gonna please the hardcore fan, then the hardcore fan's is gonna tell everybody they know, like oh my god, you gotta watch this stuff. This is what I watch every day, and then that's how it spreads. Versus, I think they're like presenting it as like oh man, how would somebody who knows nothing about FIFA let's show it to them, and then the the for us hardcore guys is just kind of like you know watch it like eh, it doesn't apply to us. some of it can be kind of boring um, so I think what they need to do is just to get more just dig deeper into like our side of it because we're the ones that are gonna tell everybody how cool this is versus like people who don't watch FIFA they're not fully gonna be like oh man I'm gonna get into FIFA now because I just watched this versus like a friend telling them to play it so I would say for 20 I'd like to see just a focus on more of like the stuff that we talk about in the community, the stuff that we focus on versus, like, trying to teach people FIFA on the broadcast. Um, and I think less LQEs. I think there are too many LQEs. I think uh, a lot of the pros are a bit too tired. Uh, it seemed like they got by after, I want to say February, I feel like everybody was completely exhausted. Um, so I think if they do, you know, keep the Champs Cups as is maybe, but just, like, cut in half the LQEs um, because I think for the prize money, It's not always worth the journey. It's not always worth the effort that you put in for the LQEs. Um, so I would say there's that. And then we need to find a way to differentiate the the broadcasts. I felt like all the broadcasts kind of felt the same from Champs Cups and LQEs. I couldn't tell which. I, if I look back, I couldn't tell you what happened to what LQE and what Champs Cup. You know, like when did Tex play Sari in this, you know, because it all kind of felt the same. So I say more differentiation and more...
0: Und damit entlasse ich euch dann aus dieser Podcast-Folge. Danke, dass ihr sie angehört habt. Ich hoffe, es hat euch so ein paar Einblicke noch gegeben und den einen oder anderen interessanten Punkt jetzt in Vorbereitung auf FIFA 20. Wir haben ja auch nicht mehr so lange, bis es dann losgeht, wenn alle schon mit EA Access spielen, dann mit der Vorbestellerversion und dann dürfen endlich alle spielen. Ich habe auch richtig Lust jetzt auf das Spiel. Ich hoffe... Das, was Chu erzählt hat, hat euch so den einen oder anderen Punkt irgendwie gegeben, wo er sagt, cool, das ist interessant oder das sollte man auf jeden Fall nochmal diskutieren. Gerne auf Twitter einfach mal schreiben und dann diskutieren wir darüber. Ansonsten vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich werde es gleich, glaube ich, auch eingewechselt, deswegen mache ich mich jetzt mal fertig. In diesem Sinne, macht's gut.